0: La Fed ha parlato, salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, e c'è stato il secondo aumento, 50 punti base, come da manuale, Powell ci aveva abituato a questa idea, ce l'aveva già messa sul tavolino eh, dicendo che 50 punti base poteva essere un aumento probabile, Probabile è stato ed è diventato, da probabile è diventato certo. E ieri i mercati avete visto hanno avuto una grandissima reazione e, ehm, 3% ehm, per l'S&P 500, il, il Nasdaq, il Russell e, e sono tutti quanti stati spinti verso l'alto. Perché? Perché ragazzi pensate un attimo alle dinamiche del mercato. Allora da una parte c'è stato... Cioè, ci sono stati tutti quelli che avevano scommesso, perché di scommessa si tratta scommesso sulle eh, comprando delle, delle put eh, ieri hanno venduto le loro put e hanno chiuso, alcuni di loro ce, ci saranno riusciti a, a chiuderle a even, la maggior parte di loro ieri le ha chiuse in, in perdita, perché? perché? si aspettavano comprando delle put che il mercato potesse effettivamente scendere il mercato non è sceso, eh, ieri invece ha, ha rimbalzato praticamente distruggendo il premio eh, del, eh, delle eh, delle put e, eh, e soprattutto andando a riassorbire la, la volatilità e, ed ecco che quindi ieri eh, sono state, ci sono state parecchie perdite perciò se le, le put sono state vendute i market maker che cosa hanno dovuto fare vi ricordate questa dinamica ve l'ho spiegato ormai tante volte beh ieri hanno dovuto comprare e quindi hanno ancora di più fatto muovere il mercato che sicuramente ha avuto una eh, sovra reazione anche per aspetti tecnici però ieri c'è stato se ieri avete ascoltato le parole di, eh, di powell perché come vi dico sempre non vi fermate al numero eh, la federal reserve eh, parla il presidente della banca centrale parla e, e manda dei messaggi ai mercati e i mercati tendono a, a, a posizionarsi di conseguenza ieri ci sono stati due o tre messaggi secondo me importanti che il presidente ha, eh, ha messo sul tavolo allora il primo eh, è sicuramente stato quello di eliminare togliere dal tavolo eh, almeno a parole ovviamente la possibilità di aumentare 75 punti base. Eh, vi ricordo che ehm, esattamente come accadde nel 94, eh, come accadde quando eh, Greenspan ehm, era il presidente e fece quello che fu praticamente l'unico soft lending riuscito alla banca eh, centrale, eh, l'aumento a 75 punti base arrivò dopo parecchi mesi e ehm, chissà che Powell non voglia seguire la stessa strada e eh, perciò eh, togliendo dal tavolo 75 punti base di aumento che è un aumento piuttosto aggressivo considerate ragazzi che un aumento di 50 punti base cioè 50 punti base vuol dire lo 0,50% non si vedeva dal 2000 quindi parliamo di un aumento comunque estremamente eh, importante e perciò ehm, eh, dichiarare di non voler andare oltre a questa aggressività, nonostante il mercato stia, abbia già scontato o stia scontando dal punto di vista delle aspettative più di 10 aumenti dei tassi di interesse. Capite bene che eh, ha tolto una componente importante ieri il, la Banca Centrale, cioè la componente di voler andare. E, e, mettere ancora, di più, ancora più peso sul, sul pedale e accelerare ancora di più la situazione, eh, il cambiamento della politica monetaria, e, beh, questo ha fatto tirare un enorme sospiro di sollievo ai, ai mercati, che infatti ieri ragazzi ci hanno fatto il, il rimbalzo. Um, eh, quello che ha detto anche Powell è di nuovo un altro messaggio importante tra le righe, ma non tanto tra le righe, è che il, l'occupazione tenderà a non eh, essere impattata da questo aumento dei tassi, cioè quello che ha detto è che eh, il mondo occupazionale sarà in grado di assorbire questo aumento dei tassi senza che nessuno perda il proprio lavoro. Ecco, allora quello che mi viene da dire immediatamente da eh, persona che segue gli aspetti macro e che segue da molto tempo ormai le dichiarazioni della Fed, state a guardare in modo estremamente vicino quello che succederà nel mondo del lavoro, perché quello potrebbe essere là eh, quando vi ho detto no, la Fed non si fermerà finché non romperà qualcosa e questa sua sicurezza su su due cose è sicura la Fed, crescita economica che continua a dire eh, che che è robusta e e che è solida, che quindi continuerà a crescere, crescere, prodotto interno lordo, mondo occupazionale che non sarà impattato Dall'aumento dei tassi già vi ho detto che questi tendono ad essere due numeri due dati macroeconomici sempre in estremo ritardo e e quindi eh, questo ci potrebbe far capire che se uno dei due dovesse rompersi la fed allora sarà in quel momento. Che la Fed farà un passo indietro, che la Fed tornerà eh, indietro e eh, lo, lo staremo a, a, ad osservare ovviamente eh, molto molto da vicino, ma ieri che cosa effettivamente è successo sui mercati? Che ne dire se lo andiamo a, a vedere? E Partiamo un po' qui dal eh, dollaro americano, ok? Perché ieri il dollaro americano ha avuto un bello storno, ha perso lo 0,73%, perché diavolo il dollaro è sceso alla dichiarazione dell'aumento dei tassi? Ieri ho ricevuto un po' di messaggi eh, su Whatsapp che mi hanno chiesto questo, ragazzi non cercate di trovare una risposta razionale e logica in un contesto altamente volatile quando c'è tanta volatilità i mercati si muovono in maniera anche irrazionale il dollaro evidentemente come è successo esattamente in maniera opposta ai mercati azionari avevano già scontato questo movimento della fed e stavano aspettando solo di avere una conferma la conferma è arrivata 50 punti base ed ecco che allora andiamo a scaricare un po le posizioni e del resto, ma, cioè, che cosa ha fatto il dollaro in questi giorni? Guardate qui che aumenti che ha avuto ci sta uno storno, il prezzo è tornato sul prezzo del 26 aprile, per esempio oggi già sta aumentando di mezzo punto percentuale, vedete che già si è mangiato più di metà della candela di ieri e ieri proprio Eurodollar è riuscito riuscito ad approfittarne un po' e oggi ovviamente come da manuale sta scendendo. S&P 500 che cosa ha fatto? Guardate qui che candelone, impressionante il candelone di ieri ha fatto il 3%, il 3,02% e si è andato a riposizionare su un livello non proprio stranissimo guardate ve lo, vado a, ve lo vado a disegnare questo livello eccolo qua lo vedete è un livello importante è un livello in cui ecco fatemelo mettere meglio c'è stata già eh, è già stato sentito dal mercato in questa fase qui al intorno al 10 marzo è stato sentito il 26 aprile di nuovo è stato sentito il 28 aprile e la candela di ieri ci ha proprio chiuso sopra. E ehm, il Nasdaq, vi faccio vedere anche lui: anche lui, ieri, Candelone, Candelone che ha fatto il 3,40%, 3,39%, quindi grande eh, rimbalzo. Non è riuscito ad arrivare qua sul mio rettangolo di attenzione, però comunque ha avuto un grande eh, rimbalzo. Guardate il Russell ieri ve lo faccio vedere, ecco qui la candela che si è riportata a, a, con la chiusura sopra a questa struttura 1935, eh, importante, ieri Russell ha fatto 2,73%, vi faccio vedere il Dow Jones anche, che non guardiamo sempre, ma ieri anche lui è ritornato sulla media a 50 periodi con il 2,83%, quindi tutto quanto in, in, in positivo e ovviamente questa positività oggi spinge anche le borse europee. Guardate, Fusimib che fa l'1,25%, DAX che fa un punto e mezzo percentuale, eh, LIBEX 35% un punto percentuale, due punti percentuali li fa la EX, eh, l'indice, eh, lo fa l'indice eh, olandese. Quindi sicuramente un sospiro di sollievo, ma attenzione a non fare l'errore opposto e cioè a dire, ok, il mercato adesso tira un un sospiro di sollievo, quindi adesso to the moon, siamo pronti a raggiungere e a tornare ai massimi storici. No, però una cosa ve la volevo mettere, condividere, e cioè, torniamo un secondo qua sull'S&P 500, vi ricordate che cosa ha fatto il eh, 15 marzo del 2022 il mercato quando la Federal Reserve che cosa ha fatto? Ha aumentato per la prima volta i tassi di interesse ed anche qui l'aumento dei tassi è stato un aumento eh, eh, diciamo, eh, che ha rispettato le aspettative, il mercato ce l'aveva detto Powell il, e il mercato si aspettava un aumento di 25 punti base, guardate qui l'aumento, aspettate che ve lo faccio vedere meglio con una freccia che ve lo indico, Qui, era questa giornata, l'aumento c'è stato, in quella giornata il mercato ha fatto per l'S&P il 2,17%, boom, ed è ripartito, prima ovviamente poi di fare un nuovo impulso ribassista. Quindi... Potrebbe succedere di nuovo quello che è successo a, ehm, a, a marzo dopo il primo aumento, considerate che il prossimo FOM che ragazzi è tra un mese, ci sarà giugno, eh, quindi non è t- tanto eh, distante. Io ovviamente non ho la palla di cristallo e non lo so assolutamente, ehm, non lo so assolutamente che cosa può eh, succedere, ma eh, sarà interessante vedere se si replicherà almeno in parte eh, questa, ehm, eh, questa gamba che questo impulso che è stato un impulso rialzista ma che poi è stato completamente mangiato. Eh, lo, lo monitoreremo nei, nei, nei prossimi giorni, oggi in pre-market considerate che già perde eh, lo 0,70%, eh, quindi eh, già siamo riscesi sotto a questa struttura eh, sulla quale ieri appunto vi ho fatto vedere aveva chiuso, il, eh, aveva chiuso il mercato. Materie prime, che cosa hanno fatto? Partiamo dall'oro. Perché l'oro ieri ha fatto un enorme movimento, guardate quanto movimento, quanto, che spike, soprattutto spike rialzista ha avuto l'oro, era tornato ad avvicinarsi ai eh, 1900, era arrivato a 1893 e poi si è rimangiato tutto, guardate ve lo faccio vedere su time frame orario, vedete come era, è salito Eccolo qua, questa è la giornata di. Aspettate che mi metto a ieri. Eccolo qui, è salito, ha stornato e poi ha continuato a, a salire. La giornata di ieri, fondamentalmente, l'ha chiusa con un dato di con un nulla di fatto. L'ha chiusa a meno 0,1%, però oggi ha aperto con un gap. Un bel gap al rialzo. E um, E e ha fatto l'1,56%, siamo in prossimità dei 1900 punti, quindi molto interessante la la reazione dell'oro che anche lui, eh, ovviamente contrariamente al al movimento del dollaro americano, aveva stornato verso il, il basso. Petrolio energetici, ieri il petrolio chiude con il 5,27%, si riporta abbondantemente sopra la media a eh, 50 periodi e il natural gas che non si fa parlare dietro, ieri ci fa un candelone tra 5,80%, supera qui guardate i massimi eh, precedenti, massimi toccati con la candela del 18 aprile e oggi gi- già sta facendo l'1,73%. E bitcoin? indovinate un po' bitcoin ieri che ha fatto? Ieri Bitcoin ha fatto un bellissimo 5-17%, quindi si è risvegliato o meglio ha fatto il 3%, più del 3% il Nasdaq e eh, ha deciso di eh, performare mantenendo la sua correlazione estremamente alta, con, eh, estremamente alta con il mercato delle equities, in particolare SP500 e il Nasdaq, si è mosso anche ieri eh, Bitcoin. E, e, quindi ragazzi, eh, ieri ci sono stati movimenti davvero, davvero eh, interessanti e eh, che ne dite di andare a vedere quali sono stati i settori che hanno performato meglio, i settori che... Eh, le azioni rispetto ai settori che hanno performato meglio andiamole a, a, vedere, andiamole a vedere all'interno della, uh, dell'applicazione Quantest. Ragazzi, l'applicazione eh, è aperta a tutti, vi potete iscrivere, la potete utilizzare. Il, il sito è questo app.Quantest.com. Quindi potete andarvi a, a iscrivere. Abbiamo aggiunto questa nuova funzionalità con i top gainers, le top aziende nei eh, top settori, le top momentum. E in particolare, proprio ieri abbiamo pubblicato, non so se ci avete fatto caso, le top Momentum Europa, quindi sono le eh, stock che in Europa, il, le azioni che in Europa stanno avendo il miglior Momentum e vedete qua ce ne sono ce ne sono un po' che eh, potete andare a, um, a controllare, però quello che volevo vedere era in particolare quali sono state le aziende migliori um, Uh, le aziende migliori nei settori migliori e vedete che ieri al primo posto c'è Enphase Energy che fa parte del settore tecnologico, che ieri ha fatto il, quasi il 10%, Albe Marle Corporation Basic Materials 931, AMD Advanced Micro Devices che ha fatto il 9.10%, sempre nel settore technology, ancora nel settore technology, Solar Edge Technology, poi due nell'Energy. L'Ealthcare moderna, ieri ha fatto il 581, um, Energy Valero Energy Corporation, Marathon Oil Corporation. Insomma, queste sono le aziende nei settori migliori che hanno avuto le performance migliori. Perché quali sono stati questi settori migliori? Beh, diciamo che um, Energy uh, è il, il settore che ha avuto le performance migliori nell'ultima settimana, 9%, Communication Services ha fatto il 7,08%, Technology il 4,92%, proprio quei ragazzi, quei settori che hanno sofferto di più sono stati i settori che nel rimbalzo hanno invece ottenuto le, eh, e mostrato le performance più forti. Dal punto di vista dei temi, invece, i migliori temi sono stati le small cap, più 3,51% le emerging market stock 3,51 anche loro per cento e le mid cap, guardate i paesi i paesi hanno fatto uh, Cina, Cile e Corea che erano i, i paesi che sono stati anche più colpiti nelle settimane precedenti, ieri sono stati i tre top performer chi è che ieri ha performato male invece come paesi? Israele, Turchia e Svizzera quali sono stati invece i peggiori settori in termini di performance? Real estate, consumer staple e utilities e guarda un po' proprio le eh, eh, proprio le, i settori che tendono a eh, avere performance relative migliori in questo regime economico sono quelli che ieri, eh, ieri o comunque nell'ultima settimana hanno sofferto di più. Non è un caso ragazzi, non è assolutamente un caso questo. Bene, quindi insomma direi che abbiamo una fotografia piuttosto precisa. All'interno dell'applicazione ragazzi vi ricordo di andare sempre a controllare anche qua Investing Ideas perché questa sezione vi dà delle idee, degli spunti di investimenti di medio-lungo periodo, non di di breve periodo come invece la dashboard o la sezione mercati vi mette a disposizione. Vedete che qui nella sezione mercati andiamo a vedere un po' le aziende che ieri hanno performato meglio, primo posto abbiamo detto Energy Technology, Communication Services, poi Material Financial, ma ieri ragazzi, ieri ragazzi guardate è tutto quanto in verde, tutto, ieri non c'è stato un settore che ha chiuso in negativo, andiamo a vedere invece ordiniamo per settimana, ordinando per settimana ci sono stati dei settori in negativo che di nuovo guardate qua, Utilities, Consumer staple, Real Estate e Healthcare, eh, che sono stati i settori che hanno nella settimana performato peggio, ma che, se guardiamo, li guardiamo invece dal punto di vista quarter to date, guardate un po', consumer staple è al secondo posto come ehm, performance. Utilities, healthcare, vedete, sono nella parte alta eh, di questa eh, classifica. Eh, bene, eh, quindi insomma adesso abbiamo anche una, ehm, una visione ehm, precisa. Ah, vi ricordo ragazzi, ho pubblicato sul canale Telegram il... Eh, tutti quanti i trend di breve termine sul mercato del forex del mio indicatore personalizzato quindi potete andare a vedere ci sono le varie coppie e i trend ribassisti rialzisti o neutrali eh, dei ehm, degli, ultimi, eh, degli ultimi dei trend di breve termine sul mercato eh, valutario un'altra cosa che volevo ricordarvi sul blog eh, l'articolo di che è uscito eh, oggi eh, c'è, eh, parla della reazione che hanno avuto i mercati all'aumento dei i tassi, ragazzi on, si legge in tre minuti, quindi lo potete andare a, a leggere tranquillamente se volete un po' approfondire eh, che cosa effettivamente è successo nella giornata di, eh, di ieri, e visto che stiamo qua sul... Sul sito vi ricordo se cliccate su guida c'è la guida all'introduzione alla uh, macroeconomia. Uh, ok ragazzi che ne dite se uh, ci fermiamo un attimo per rispondere un po' a, um, uh, a quelle che sono le, alcune vostre domande, immagino che oggi qualche domanda in più ce, la, ce l'abbiate e, um, uh, allora sto vedendo intanto che vi state, eh, state discutendo tra di voi eh, sulla, sulla uh, chat e ehm, vediamo se c'è qualche domanda che intanto mi avete fatto, le vado a, a scorrere qua, eh, c'è eh, Daniele che mi chiede analisi su eh, PG, andiamo a vedere un po' eh, cosa è successo a, alla nostra bella Procter Gamble. Allora Procter Gamble, beh, quello che vediamo immediatamente è che il prezzo di nuovo recentemente qua a, a 21 aprile è andato a toccare questa struttura e per la quarta o quinta addirittura volta è stato eh, respinto, quindi non è riuscito a eh, superarlo. Qui se dovessi pensare a, a, ad una figura, quello che sembrerebbe possa aver creato è questo eh, cap and handle, dal punto di vista geometrico non è bellissimo, comunque non è stato rotto il prezzo è tornato a far visita dalla media 50 periodi quindi diciamo che ci troviamo in una situazione di eh, mercato che guarda ti faccio vedere le strutture eh, a cui eh, starei eh, sicuramente attento io e ehm, il il il, il la forza del prezzo si sta abbassando e te ne accorgi anche dalla distanza tra la media 50 periodi e la media 200 che ha continuato a, uh, ad avvicinarsi, quindi a scendere, forza che sta uh, scendendo e struttura che sta, uh, il prezzo sta continuando a uh, sentire. Quindi uh, qui... Uh, ti direi di eh, sicuramente ci troviamo ancora in un trend uh, rialzista ma il prezzo rimane incastrato all'interno di questo uh, canale che comunque aveva rotto qui sotto l'11 marzo e, e che poi aveva uh, però uh, recuperato. Quindi ti direi qui di uh, stare attento da, ad applicare uh, le, la tua strategia e uh, ripeto ci troviamo in un trend rialzista e il prezzo si trova ancora sopra la media 50 periodi. Allora, andiamo a vedere qualche altra domanda, CCJ, eh, andiamo a vedere analisi tecnica Cameco, Cameco Corporation, eh, anche qui, allora, eh, abbiamo, vado subito a segnarmi un po' di eh, strutture importanti, eccole qua, eh, qui il prezzo è stato mh, per molto tempo all'interno di queste strutture, qua dal 13 settembre già del 2021, ha rotto la struttura il 23 marzo però poi vedete che c'è rientrato, quindi questo è un canale di comfort per il prezzo eh, che comunque è sceso sotto la media a 50 periodi e non stiamo ancora eh, in prossimità della media a 200 periodi, quindi anche qui il trend è rialzista ma comincia a diventare sempre meno forte, questo è un trend rialzista ancora più debole del trend eh, di, eh, di prima, lo potreste vedere anche questo come un eccolo qua, ritracciamento, eh, di questo impulso rialzista qui e infatti il prezzo dov'è che si è andato a mettere si è andato ad appoggiare proprio sul livello 61,8 del ritracciamento di Fibonacci di questo impulso qui, quindi qua sta a te applicare la tua eh, strategia se vuoi eh, con- eh, se vuoi vedere, continuare a vedere una, eh, un rialzo Beh, questo è un buon momento per valutare di eh, applicare strategie di trend continuation allora eh, vediamo un po' Uh, Marco puoi fare analisi tecnica su uh, REMS eccolo qui um, si tratta dell'ETF ragazzi delle terre rare, rare earth che Uh, dici uh, come vedi il settore delle terre rare nel breve termine ragazzi non mi chiedete mai come vedo qualcosa è sempre la domanda più sbagliata che potete farmi non c'entra niente come, come vedo come non vedo eccolo dal punto di vista tecnico andiamola ad analizzare il prezzo anche qui da agosto sta dentro a questo canale ha provato a romperlo qua il 4 aprile ma è stato di nuovo fortemente respinto ed è andato a partire dal 20 aprile sotto la media 200 periodi il prezzo adesso sta provando. A rientrare all'interno di questo canale, quindi, qua siamo sicuramente in un eh, momento eh, non rialzista eh, di movimento eh, del, del mercato eh, laterale. Di certo qui non andrei a cercare strategie eh, tendenziali. Quindi non stiamo nella situazione di trend rialzista, come invece negli altri due ehm, negli altri due ehm, come si dice? Negli altri due eh, settori che abbiamo analizzato prima. Quindi, qui strategie di mercato non strutturato o mercato laterale. Eh, Alessandro mi chiede eh, Arista, andiamola a vedere, Arista Network sul Nise, anche qui ragazzi, dentro, il prezzo dentro al canale, il canale si sta rimangendo, il prezzo è arrivato sulla media 200 periodi, qui c'è un forte gap che era stato creato il 2 novembre e il prezzo se lo sta quasi rimangiando, è arrivato, guardate qua, a, a, proprio alla metà del, del gap, vedete, guardate ve lo segno, del resto adesso il prezzo sta sentendo la media a 200 periodi, eh, fatto sta che qui no, non si è formato nemmeno un doppio massimo perché il prezzo qui non è eh, nemmeno riuscito ad arrivare a questo doppio massimo, quindi minimi che continuano a scendere, prezzo sulla media a, a 200 e, e gap che è stato colmato solo per, per metà, e, a te il resto delle considerazioni. Eh, Ragazzi, direi di chiudere qui la, la, la diretta e noi ci vediamo um, domani eh, sulla diretta delle 12.15 e poi di nuovo 13.30 su eh, Instagram. Vi ricordo il canale Telegram per andare a vedere se non l'avete eh, visto il post con eh, il, eh, il, 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 i segnali del mio, non i segnali, ma le indicazioni del mio indicatore personalizzato sui trend di breve termine. Eh, noi ci vediamo prestissimo, eh, grazie mille dell'attenzione, buon trading a tutti. Ciao.